0: 7 puntos alarmantes que debes saber antes de iniciar tu negocio en internet. Muchas personas empiezan a emprender en línea con la falsa expectativa de que con solo cargar su producto en internet van a empezar a recibir compras de todo el mundo, de Estados Unidos, de Europa, y que van a tener que preocuparse de cómo atender a una gran cantidad de clientes, empiezan a ilusionarse de que tienen que pedir grandes cargamentos de sus productos o que tienen que dar un servicio en línea a gente de otros idiomas, cuando la verdad, esto es una realidad para un minúsculo porcentaje de las personas que venden en internet así como la estadística del negocio físico de los locales comerciales que tú puedes ver en la calle funciona exactamente igual en los negocios en internet por lo tanto que distingue a las personas que tienen ese éxito en línea de las personas que no lo tienen pues una preparación previa e incluso constante así que si tú todavía no empiezas con tu negocio en internet pero lo tienes como una meta o bien si ya tienes un e-commerce y no te está dando el resultado que tú quieres Quédate a escuchar estos 7 puntos alarmantes que las personas que los conocen desde antes que empiezan la tienda tienen una probabilidad mucho más alta de ser exitoso. Esto lo hemos recopilado de varios emprendedores que nos han pedido el servicio de crear tienda en línea, de los que realmente les hemos ayudado y que hay algunos que hemos creado tiendas que alcanzan el éxito y otros que no porque no comprenden algunos de estos puntos importantes que tienes que tú tener en tu cabeza todo el tiempo mientras estás emprendiendo en internet. Primer cosa alarmante que tienes que saber antes de empezar tu negocio en internet o si ya lo tienes, recuerda que esto lo puedes aplicar ahora mismo y de hecho es la primera evaluación que tienes que hacer sobre tu negocio en línea y es identificar si estás vendiendo un producto duradero o un producto de tendencia. No me canso de ver tantas personas que interpretan un producto de tendencia como un producto de largo plazo. Y lo único que sucede es que acaban con inventarios físicos de productos que ya no se van a vender o que muy probablemente tengan que rematar siquiera para recuperar el costo de los productos. Hay personas que han perdido todo su dinero por interpretar mal este punto clave y por lo tanto pues ni siquiera funciona para ellos el experimento. Cuando ganaron dinero en un, en un periodo de tiempo... Al final realmente el ejercicio no les dejó nada de ganancia o incluso les generó una deuda porque no identificaron si su producto era de tendencia o era duradero. Cuando un producto es de tendencia tienes que comprender que va a llegar a un pico. Un pico máximo en ventas y a partir de ahí va a bajar. Y conforme baja tú tienes que ser lo suficientemente hábil para saber cuánto inventario tienes. Si es digital esto no pasa nada, pero si es un producto físico cuánto inventario tienes y cómo lo puedes colocar y vender a un precio que la gente todavía compre aún y cuando baje la tendencia. Ejemplos de productos que fueron tendencia, los fidget spinners, algunas mochilas antirrobo que se estuvieron promoviendo mucho, un cierto tipo de camisetas que también estuvo promoviendo mucho hace un par de años. Lo que tienes que comprender es que cuando hay un boom general de un producto, pues naturalmente tiene que bajar. Y la mayoría de las veces, cuando tú te enteras del boom del producto, o sea, vamos a suponer que los fidget spinners nunca existieron. Y el día de hoy tú empiezas a ver videos que tienen miles de comentarios sobre los fidget spinners. Si tú apenas te das cuenta de eso y dices, ok, voy a empezar en el negocio, ya es demasiado tarde. Porque en el momento en que tú entres, ya otras marcas están posicionadas en el medio y como es un producto de tendencia, el tiempo que te toma a ti posicionarte, pues cuando lo logres, realmente va a empezar a aquella tendencia y no vas a generar dinero suficiente como un negocio en internet. También he visto recientemente, acaba de salir hace un par de días, un pitch de Shark Tank México de un señor, un empresario, que trajo un envase para, bueno, un termo para un envase de cerveza. Y él lo expuso tal cual en el pitch, que tuvo un pico de ventas y que ahorita empieza a decaer. Incluso sus ventas fueron de 1.5 millones de dólares el año anterior. Así que es algo impresionante para un negocio nuevo. Y el reto que van a tener los tiburones con él es crear ese negocio de tendencia en algo duradero, que no necesariamente va a suceder. Todo dependerá de su habilidad o incluso el mercado cómo se comporte. No tiene nada que ver con el empresario, tiene que ver 100% con el mercado y cómo los clientes reaccionen a tus productos. Por otro lado, otros tipos de emprendedores digitales saben que entran a un negocio duradero como camisetas, accesorios o cualquier cosa que en general se compra de manera recurrente y esperan que se comporte como un negocio de tendencia, esperan que en uno a tres meses tengan un pico de ventas y crezcan exponencialmente inmediato cuando suben los productos que son duraderos y esto no sucede. ¿Por qué? Porque es un mercado maduro que naturalmente ya tiene otra empresa a la que le compra las camisetas, a la que le compra los accesorios. Y que va a ser un proceso que tú te posicionas en el mercado para empezar a atraer gente hacia tu negocio. y ¿Lo puedes lograr? Claro que sí. Puedes crecer exponencialmente, claro. Pero no es una velocidad tan rápida como de un producto de tendencia. Lo que sucede es que la mayoría se desesperan, no le dan ni siquiera un año a su proyecto, lo matan antes de tiempo y pues nunca generaron dinero porque no comprendieron que su producto era algo duradero o un producto maduro comparado con un producto de tendencia. Ahora... Si tú tienes un producto de tendencia, comprende lo siguiente. Evita sobre, sobre predecir o ser muy optimista en tus predicciones en el sentido de si ya colocaste mil unidades, no pidas un millón inmediatamente. Porque entonces no sabes realmente cómo se comporta para extrapolar 100 veces lo que estabas haciendo o mil veces lo que estabas haciendo. Entonces va a ser muy complejo que lo que tú estás pensando realmente se comporte así. ¿Por qué? Porque el mercado cambia mucho más rápido de lo que nosotros pensamos y cuando es algo digital no tenemos ni idea de lo que va a suceder. Recuerda que la mentalidad es siempre falla lo más rápido y lo más barato posible que puedas hacer. ¿Cómo te das cuenta si un producto es duradero o es de tendencia? Muy sencillo, entra a Google Trends, busca tu producto y ahí te vas a dar cuenta de una gráfica de búsquedas conforme al tiempo si tiene un pico. Si recientemente ya había búsquedas y si tiene un pico fuerte, estás en un producto de tendencia. Esto no aplica si tu producto lo inventaste tú o si estás en un negocio de un producto innovador que nunca antes se había vendido en Internet. En este caso, pues vas a ver un pico en ventas, naturalmente, pero no sabes si ese pico es el pico máximo o si a partir de ahí se va a estabilizar. Entonces, ahí sí tienes que proceder con más cautela porque no sabes qué va a suceder con un producto innovador. Pero si tú vas a entrar con un producto que alguien más te vende, siempre verifica en Google Trends si estás en la tendencia. Y si vas a vender una tendencia no tiene nada de malo, puedes hacer mucho dinero con él, solo comprende que te tienes que salir en algún punto. Porque si te quedas, ahí es donde pierdes mucho dinero. Punto alarmante número dos que tienes que saber antes de empezar tu negocio en línea es que encuentres un diferenciador sobre toda tu competencia. Ahora, este punto se le llama también ventaja injusta y no es algo que me inventé yo, es algo que incluso propuso el autor Eric Rice en su libro del Lean Startup. Parte de un modelo de negocios es que tengas una ventaja injusta que tus competidores no la puedan ni comprar fácilmente ni que la puedan alcanzar en un cierto periodo de tiempo corto. Tiene que ser algo particular tuyo que te destaque y que sea muy complejo que otro competidor lo pueda adoptar fácilmente. La realidad es que en el mundo actual en el que vivimos Cualquier producto o servicio que tú estés vendiendo, sea en línea o sea físico, te lo van a copiar eventualmente con un cierto periodo de tiempo o una cierta cantidad de esfuerzo, te pueden copiar lo que tú estás vendiendo. Por lo tanto, tienes que encontrar un diferenciador alterno a tu producto que englobe tu negocio, pero que no necesariamente es tu producto per se. Un punto a destacar muy sencillo cuando vendes en línea es el servicio al cliente. Muchas personas creen que vender en línea es cuestión de poner los productos de esperar órdenes, de solamente entregar y que sea altamente impersonal, solo lo veo por la computadora y se acabó. Y en realidad para algunas empresas, funciona incluso para gigantes como Amazon, sí funciona, pero tú cuando empiezas una marca en línea y quieres hacer un negocio que llegue a un cierto nivel de crecimiento, hasta incluso exponencial, tienes que, de principio y sobre todo mantenerlo hasta el final, tener un excelente servicio al cliente. Eso te va a distinguir de los miles de de competidores que existen del mismo sector que también venden en línea, que venden sus mismos productos o incluso que te quieran copiar. Si tú mantienes un excelente servicio al cliente, te vas a distinguir de la mayoría de los competidores y es algo muy sencillo. Si te puede costar más tiempo, claro. Incluso te puede costar personal en un futuro que escales también. Pero es lo que te puede diferenciar y permitir crecer de manera consistente a mantenerte estancado con un cierto mercado que ya te conoció y hasta ahí. También un excelente servicio al cliente siempre genera promoción de boca en boca. De esta manera te conoce más gente a un precio mucho más reducido que si hicieras tu marketing para llegar a, a más personas, entonces siempre es ventaja dar un buen servicio al cliente y en el medio digital es muy destacable y va a ser una ventaja injusta que es complejo que alguien más te la copie. Punto crucial número 3 y este podría dejarte en bancarrota por completo si lo ignoras antes de empezar tu tienda en línea y espero que no sea tu caso si es que tú ya empezaste tu e-commerce porque si no va a ser muy complejo que te muevas de la posición en la que estás. El punto crucial número 3 es que tienes que saber si tu mercado realmente compra en línea. ¿Y a qué me refiero con esto? Te lo voy a explicar con un ejemplo muy sencillo. El año pasado entramos con un cliente que es dueño de varias fruterías en la ciudad de Monterrey. Entonces, él me contacta y me dice quiero crear una aplicación móvil como esta otra que ha tenido mucho éxito y por lo tanto quiero posicionar mis fruterías en la zona en la que reparto, porque se quería mantener a cierta zona por costos de logística. Entonces dije, ok, voy a ver dónde estás. Ya que me envíe la dirección y la zona en la que estaba, pues empecé a hacer preguntas y en las preguntas, la pregunta obligada vale la redundancia es, ¿tus clientes te pagan con tarjeta de crédito o débito? ¿Sí o no? Y la realidad es que me dijo, un cliente me lo ha pedido una vez nada más. Y dije, ok. ¿Y por qué crees que si un cliente te ha pedido pago con tarjeta, todos los demás te van a pedir pago con tarjeta y te van a comprar en línea? No, pues no sé. Y nos dimos cuenta que realmente los clientes pagaban en efectivo y la mayoría de hecho no sabía comprar en línea, no les gustaban, no tenía confianza en bancos, no tenía confianza en pagos. Y lo que iba a pasar es, podíamos crear una tienda que manejara pagos en Oxxo, una tienda de conveniencia? Sí, pero siempre iba a haber una barrera de ah, lo hago mañana, tal vez el pago ni siquiera se completa, el pedido sale para adelante y no se paga correctamente. Entonces, de esa manera no puedes escalar un negocio en línea si tu consumidor no está preparado para pagarte con tarjeta directamente en internet Sí puede haber clientes que tengan tarjeta pero que no le tengan la confianza a pagar en línea y eso también puede destruir por completo tu negocio en ese caso lo que hicimos no seguimos adelante con la aplicación le dije realmente no es una buena idea y en su lugar hicimos marketing con lo cual pues despegamos los pedidos por internet que estaban teniendo a través de facebook que era una red social que todos sus clientes utilizaban porque era también un público un poquito más grande y a través de mensaje disparamos las ventas hasta que abrió una cuarta sucursal dentro de la misma zona pero evitamos que invirtiera una aplicación o incluso una tienda en línea para clientes que no, les, no le iban a pagar en internet. Y es algo que tú tienes que comprender. Desgraciadamente en México y Latinoamérica, el mercado te da la pauta si puedes hacerlo por internet o si tienes que hacerlo todavía de manera tradicional. Y no puedes avanzar antes que el mercado a menos que tengas la solvencia económica para soportar el periodo de adaptación. Que es, por ejemplo, lo que hizo... Eh, no tiene nada que ver con pagos en línea, pero lo que hizo Elon Musk. Trajo un... Cierto segmento de vehículos eléctricos que al principio la gente no compraba, pero tenía la solvencia para aguantar ese periodo de adaptación hasta que ahora ya empieza realmente a distribuirse de manera masiva. Entonces, si tú lo que quieres es emprender y tener ingresos en poco tiempo o en un plazo de menos de tres meses, si tú entras en un mercado que no está acostumbrado a comprar en línea... Va a ser muy complejo que lo logres e incluso que puedas escalar a la velocidad que tú quieres. Te va a costar más esfuerzo convencer a tu mercado de que lo haga en línea que el esfuerzo real que tienes que hacer solo para la venta. Ahora, otro punto de tu mercado que tienes que conocer es realmente cuánto pagan por tus productos o servicios. Y aquí puedes caer en una falsa apreciación de lo que puede suceder. Te voy a explicar por qué. Tenemos otro cliente que tiene una fábrica de ropa en el centro de Monterrey y abrió su tienda en línea y dijo, voy a despegar en ventas, voy a vender muchísimo porque me piden bastante por Facebook. Y entonces va a ser muy sencillo que vendamos en línea. Y dijimos, claro que sí. Entramos, primero tuvimos que revestir un poco su página web porque tenía algunos detalles que hacían fricción a la compra. Pero el principal problema de esa tienda en línea es que este cliente vende ropa que cada prenda te cuesta $150 pesos, que son $7 dólares, hasta máximo los $20 dólares pero requerían un envío de al menos 5 dólares en total de la compra. Si tú compras una prenda de ropa que te cuesta 7 dólares y tienes que pagar 5 de envío, no lo vas a hacer. Es completamente ilógico. Y tampoco tienes la libertad de ponerle ese precio, esos 5 dólares a la prenda, porque entonces se te duplica el precio realmente del producto. En ese caso era muy complejo. Lo que empezamos a hacer fue anunciar los productos que son más cercanos a los 20 dólares para que entonces el costo de envío se viera mucho más bajo. Incluso promovimos que compraran 3 a 4 prendas por una misma compra y así el costo de envío no hacía tanto problema. Pero el producto estrella que tenía en su negocio físico, que eran las prendas de 5 dólares, no se podían vender en línea porque el envío va a ser mucho más costoso que la misma prenda o casi al mismo precio. Entonces tienes que comprender realmente y pensar con lógica si van a comprar un cierto producto de un valor, podrían pagar por el envío. Si tú vendes productos digitales, nunca vas a tener este problema porque pues no tienes que enviar nada. Pero si vendes productos físicos, sí tienes que contemplar muy bien el envío con relación al precio que tienen tus productos y qué tipo de cliente realmente te va a comprar el producto al precio que tú lo estás vendiendo. Punto crucial número cuatro que tienes que saber antes de empezar tu negocio en línea o si ya lo tienes que va a mejorar tus ventas o tu desempeño en general. Y es que tienes que experimentar en pequeño primero y escalar con mesura y esto lo tocamos un poco en el punto número uno y te voy a explicar a detalle qué es lo que tienes que hacer lo primero que tienes que tú hacer cuando vas a vender en línea es experimentar con lo mínimo posible de hecho nosotros vamos a lanzar una plataforma en línea y lo que hicimos es poner un anuncio que nos cuesta tres dólares al día con el único objetivo de recibir mensajes de personas preguntando por el producto qué es esto es una validación simple de que esa plataforma va a tener demanda y lo hicimos muchísimo antes de que la plataforma siquiera se construyera Entonces es una manera de que experimentamos Lanzamos un anuncio al segmento que pensamos que sería cliente Nos gastamos 6 dólares y ya tenemos la validación Si la plataforma va a seguir adelante o no El resultado te lo comparto en otro momento Ahora lo que tienes que pensar tú es ¿De qué manera me puedo dar cuenta lo más rápido y lo más barato De que mi producto va a fracasar? Aquí es muy importante que tengas siempre una mentalidad de fallo de que eventualmente tu producto va a fracasar porque por estadística lo hace. Cambia el mercado, cambian las situaciones y los productos fallan. ¿Cuál es la manera más barata de la que te puedes dar cuenta? Muchas personas lo que hacen cuando empiezan a vender en línea es pide un cargamento enorme de mil unidades porque me salió baratísimo desde China, Taiwán o cualquier otro país que existe de, de Asia y tiene un inventario enorme que después tiene que colocar y batallar para venderlo. Lo que tienes que hacer es cambiar por completo la manera de pensar y es... Primero lo vendes en línea, sacas un anuncio, se lo vendes a un amigo, a familiares, pides boca en boca... Y ya que tengas una demanda establecida del producto, ahora sí pides un cargamento. Pero pides lo mínimo que puedas, aunque te salga más costoso, porque al final del día va a ser mucho más barato pagar el extra por un cargamento más pequeño que tener un inventario enorme de piezas que no puedes colocar nunca. Y aquí para la regla de escalamiento es máximo 10 veces lo que ya lograste. Quiere decir, si tú ya lograste vender mil unidades de un producto, no puedes pedir más de 10.000 en un siguiente cargamento de productos porque de esa manera es más sencillo que escales, Sí es muy alcanzable que llegues a 10 veces ventas de manera digital, pero ya más de eso es un territorio impredecible, puede funcionar y puedes tener suerte, sí, pero también te puede contrarrestar el fuego de una manera que ni siquiera ganes lo de las primeras ventas, y si tengas ahí parado producto, que no va a funcionar y que va a ser complicado que coloques. Entonces, recuerda, siempre que vas a escalar, hazlo con estructura, hazlo cuando realmente veas una demanda superior y que te convenga el esfuerzo adicional de ventas. Y no lo hagas mucho más de 10 veces. He visto muchas personas que venden 100 productos y después piden 10,000 y lo que sucede es que llegan a las 1,200 ventas, 1,300 ventas y ya no venden ni uno más de esos productos y por lo tanto tienen un cargamento enorme de pues, bienes que nunca se van a vender porque es complejo colocarlas una vez que el producto ya pasó del mercado, a lo mejor fue un producto de tendencia y tú te quedaste con una mala inversión entonces lo que tienes que hacer es siempre escala con estructura máximo 10 veces más si es que quieres crecer en cuanto a productos físicos. Si vendes productos digitales, recuerda siempre reinventarte al menos cada tres meses tener algo nuevo que realmente funcione o como máximo seis meses si tú no te reinventas tus productos digitales cada seis meses va a ser muy complejo que sobrevivas porque entonces te quedas como un negocio que no evoluciona y la gente empieza a voltear a otros negocios que se parecen pero que les dan el mismo valor por su dinero así que si vendes digitales Reinvéntate cada tres meses, sean cursos en línea, sean ebooks o sea cualquier otra guía que tú puedas vender de manera digital. Y si son productos físicos, nunca pidas inventarios de 10 veces más lo que tú ya lograste vender en Internet o si no, va a ser un completo desastre. Punto número 5 que es crucial antes de que empieces a vender en Internet y que te podría costar mucho dinero. Este es el tip que tal vez estabas esperando recibir porque en el título te dijimos que... El número 5 es el que más dinero te puede costar y espérate a conocerlo. Este tema es difícil para muchos emprendedores, es difícil para muchas empresas incluso porque hay muy poca información al respecto y son pocas las personas que realmente saben cómo funcionan y hacen una estrategia correcta para evitarse perder dinero con este punto crucial antes de vender en línea. Y es que tienes que informarte del tema fiscal en tu país para poder emprender en línea. ¿Por qué? En México recientemente entró una reforma fiscal que no voy a opinar sobre si es buena o es mala, pero simplemente en varias plataformas ahora te pueden retener impuestos de hasta un 30% tu venta. Por lo tanto, muchos negocios tuvieron que salirse de las plataformas porque ya no era negocio para ellos y eso fue porque no tenía una estrategia correcta si bien el régimen en el que estaban no les permitía tener esa ganancia completa y la plataforma le retenía el impuesto hay otras alternativas que te pueden costar a lo mejor en equivalente a dólares 100, 200 dólares hacerlo una sola vez y ya tienes tu margen completamente correcto además de que tienes que tener una buena estrategia para reportar gastos porque yo sé que es muy complejo reportar gastos de un negocio que es digital por naturaleza y no tiene gastos pero lo puedes lograr lo que tienes que comprender aquí es que si sí necesitas asesoría de un experto que sepa cómo asesorarte en la parte fiscal digitalmente si es una persona que hace contabilidad de negocios tradicionales tal vez no sepa tienes que preguntarle si sabe sobre empresas digitales sobre ingresos digitales y tal vez hazle un par de preguntas oye sabes lo, cómo se vende en internet sabes los modelos de negocios sabes si existe esto y ahí te das cuenta tú muy sencillamente si la persona te puede ayudar o no de hecho un cliente de nosotros que le desarrollamos una plataforma digital para inmobiliarias al inicio Empezó un trámite notarial para la sociedad que iba a abrir que pues no le convenía realmente hasta que lo conectamos con otro amigo que sí sabía la parte contable y le pudo ayudar y mejoró el trámite. Entonces tú puedes cometer un error que te puede costar desde los miles hasta los millones de pesos dependiendo de la escalabilidad de tu negocio si no te asesoras realmente en tema fiscal. De esto hablo en México. Yo sé que si tú nos ves de Latinoamérica, a lo mejor de Colombia, de Perú, de Ecuador o de cualquier otro país de Latinoamérica... Tienes que informarte cómo funciona en ese país el tema fiscal para ingresos digitales. Si no, te pueden llegar multas, te pueden llegar cualquier otro requerimiento o simplemente no aprovechas el margen completo de lo que tú estás vendiendo en Internet. Recuerda, es mejor pagar una primera vez una cierta tarifa que estar sacrificando un 30% de tu margen de venta. La verdad es que es impresionante porque algunos productos, si tú los vendes a muy bajo margen pues prácticamente se comieron toda tu ganancia en solamente impuestos que no puedes hacer nada. No quiero decir que esté mal o bueno para impuestos, de hecho es bueno porque es para tu país, pero tienes que encontrar una estrategia para que a ti te permita hacer negocio al mismo tiempo que contribuyes lo que te corresponde como ciudadano. Punto crucial número 6, que está muy relacionado con el anterior, que es, cuida tu tema fiscal porque pues el margen que vas a tener de ganancia puede variar, es precisamente el punto número 6, mantén un margen alto sobre la venta de tus productos o incluso servicios si es que los vendes en línea. Te voy a explicar por qué. Muchos negocios buscan una ruta rápida en el sentido de que si su producto les cuesta, o sea, costo de venta, no sé, 10 dólares, lo venden a 12. Y pueden vender a lo mejor 1.000, 2.000 unidades ganándoles un poquito y es un negocio de volumen. Funciona, sí, pero aquí viene la desventaja. Si tú estás en un negocio de volumen digitalmente, es porque tú tienes por detrás... ...un capital de trabajo que te permite hacer marketing. Si tú no tienes un buen margen de ganancia... ...todo el marketing lo vas a tener que hacer con capital de trabajo. Por otro lado, si tienes un buen margen de ganancia... ...tú puedes vivir, tener tu propio ingreso... ...y aparte destinar una buena parte a tal vez marketing... ...a contratar más gente, a mejorar tu producto... ...a comprar otro empaque y te da más libertad. También en comercio electrónico es muy común que tengas que hacer... ...un reembolso en algún punto de tu vida de negocio digital... Por lo tanto, si tienes un margen muy bajo, cuando hagas un reembolso completo, imagínate el ejemplo de que el producto te cuesta 10 dólares y lo vendes a 12, te pide un reembolso a alguien, requiere 6 ventas nuevas para recuperar todo ese producto. Entonces, es un poco más complejo cuando manejas reembolsos y tienes un negocio de volumen. Sobre todo, si vas empezando, lo más recomendable es que tengas un negocio que te dé un muy buen margen de ganancia. Yo recomiendo que al principio sea desde un 50% hasta un 60% de preferencia, ...para que entonces puedas vivir con un buen porcentaje de ganancia... Pues ...tienes un ingreso personal bueno... ...y aparte puedes reinvertir un excedente... ...sea en marketing, sea en personal, en mejorar el empaque... ...o incluso puedes tener un producto de un poquito más de calidad... ...sacrificando un poco el margen... ...pero que siempre te mantengas mínimo con un 40% si es que vendes digitalmente. Menos del 40% de margen si vendes digitalmente... ...sí puede convertirse en problema a largo plazo... ...entonces yo te recomiendo que busques productos o servicios que básicamente les pueda sacar el doble de lo que a ti te cuestan. Si no, pues vas a batallar un poco más para escalar y vas a estar en el problema de muchos emprendedores de que quieren escalar, pero no tienen el dinero para hacerlo. Tu primer enfoque es, haz tu negocio altamente rentable para que del mismo negocio salga el dinero necesario para que tú puedas escalar exponencialmente. Por el contrario, otras empresas que siempre están buscando dinero e inversión y que solamente están diluyendo porcentaje para crecer cuando su negocio debería ser suficientemente rentable para lograrlo. Sobre todo que estamos hablando de un negocio digital. La intención del negocio digital es que lo puedas empezar en tu cocina, con la computadora, que lo puedas empezar con relativamente poca inversión y de ahí empiezas a crecer. Entonces, en ese caso, pues no hace sentido que requieras tanta inversión para un negocio altamente digital. Así que siempre mantén un buen margen de ganancia que te permita a ti tener tu ingreso personal, que tú puedas vivir a través de tu negocio, pero que todavía puedas mantener un buen colchón para estar reinvirtiendo. Porque entendemos que a lo mejor si tú empiezas un eh, negocio digital no es para empezarlo ahora y seguir reinvirtiendo por cinco años. Quieres realmente un flujo, lo quieres ahora, quieres disfrutar tu juventud, quieres poder viajar. Entonces, puedes hacerlo si tienes un buen margen y de todas maneras destina un porcentaje para crecer. Si no, pues te vas a quedar estancado y recuerda que quien se estanca se va eventualmente para la lona. Así que mantén un buen margen de ganancia sobre tus productos. Siempre procura sacarle el doble de tu costo de venta. Y el último punto crucial que tienes que saber antes de empezar tu negocio en internet, antes de vender en línea, antes de crear tu e-commerce o si ahorita ya lo tienes que tienes que comprender para realmente escalarlo o siquiera tener tu primera venta si es que no la has tenido, es que tienes que siempre dedicar un porcentaje de tu presupuesto a marketing. En negocios digitales el que más marketing hace gana, es una ley, es sencillo, los negocios digitales son exactamente el mismo sistema de capitalismo que en los negocios tradicionales físicos. Entonces el que tiene más lana gana, sin embargo aquí es una cuestión de marketing. Eh, la moneda en la que se mueve el negocio digital es atención. Por lo tanto, el negocio que más atención tiene es el que más billete puede ganar. Lo que tienes que hacer es siempre al menos dedica el 10% de tu venta, no de tu ganancia, de tu venta a hacer marketing, ya sea mejorar tu página web sea hacer anuncios de redes sociales, anuncios a través de Google, pagar una optimización SEO, pagarle a alguien que te ayude porque a lo mejor no eres muy talentoso en marketing, que es completamente válido, pero siempre destina al menos el 10% de tus ventas a marketing. Hay una regla que dice que lo que tú inviertes en marketing se te tiene que regresar por 10 veces. Entonces, si tú quieres ganar un millón de dólares, deberías estar invirtiendo en marketing al menos 100 mil. En el marketing emprendedor que nosotros particularmente manejamos, este porcentaje incluso puede crecer. Puede ser 10, 15 o 20 veces lo que tú inviertas. Lo importante es que seas altamente eficiente y altamente talentoso para que tú puedas llevar un mínimo presupuesto a un gran éxito. Aun y cuando no seas altamente talentoso, si tú consistentemente inviertes al menos el 10% de tus ventas en marketing, vas a tener un crecimiento constante siendo digital. Recuerda que en un negocio digital, no tienes la ventaja de que haya personas pasando por la calle, por tu local porque pues no hay un local realmente no tienes la ventaja de que estás en una cierta ubicación donde no hay otro negocio exactamente igual y por lo tanto todos te compran a ti que es una ventaja de un negocio físico no existe porque en digital estás compitiendo al mismo tiempo que tú estás vendiendo tu producto tal vez en tu propio e-commerce otro vendedor lo está vendiendo por Amazon y naturalmente para un cliente es más sencillo comprarlo por Amazon porque ya tiene el Prime y ya le puede llegar al día siguiente ya pagó ese envío, entonces si le pones a elegir comprarlo en Amazon o comprarlo directamente de ti pues es complejo, ¿qué tal si tú de este lado y lo, eso lo pusieras en un anuncio que cada compra que te hacen por tu tienda en línea únicamente donas un 10% a una caridad y eso lo, lo manejas como publicidad de anuncios obviamente si sí hazlo si eso lo manejas como publicidad, es más probable que haya tráfico que llegue a tu tienda en línea y te compren por ese medio, en lugar de comprarse el otro vendedor a través de Amazon. Entonces, aquí tienes que poner muy en juego tu ventaja injusta, meterle presupuesto de marketing y hacerlo crecer exponencial. Pero si tú no tienes presupuesto para hacer marketing, va a ser muy complejo que crezcas a una velocidad que realmente te sea funcional. Es un error que muchos emprendedores cometen, que sí está bien, si eres tú el único propietario, se vale tomar la ganancia del negocio, sin embargo, siempre guarda un poco para poderlo crecer de regreso. Si no, va a llegar el momento en el que no tienes dinero y no tienes manera de crecer el negocio y entonces eventualmente quiebra. Recuerda, dedica al menos el 10% de tu presupuesto de ventas a hacer marketing para tu negocio. Toma tu ventaja injusta, eso ponlo como anuncio y comunícaselo a todo el mundo, grítalo a los cuatro vientos, porque si tú no haces marketing, nadie te va a conocer y estás compitiendo con un mundo de gente. Además... De que en el medio digital, el que más marketing hace, gana. Yo sé que si te digo dominios de computadora, páginas web o incluso correos electrónicos, vas a pensar en marcas como Godaddy, cuando nosotros no lo utilizamos porque no nos gusta. Pero es el que más gente conoce porque es el que más marketing hace. Entonces, recuerda que no necesariamente es quien lo hace mejor, sino es el que hace más marketing. Aquí no tienes la ventaja de que vean tu producto físicamente, no tienes la ventaja de que los acerques a un local, que sea una experiencia, no. Tu ventaja tiene que ser el marketing que tú estás haciendo. Y si no tienes el suficiente dinero, pues va a ser complejo que llegues a la cantidad de gente que tú necesitas para crecer el negocio al nivel que quieres. Así que dedica al menos el 10% de tu presupuesto, o más bien el 10% de tus ventas, a marketing. Quiere decir, si vendes 20 mil dólares, dedica 2 mil dólares a marketing 100%. Y ya después haces el resto. Con lo que te quede de ganancia. ¿Y ahora qué sigue? La realidad es que el 70% de las personas que escucharon este podcast o vieron este video no van ni siquiera a escucharlo al 100% y por lo tanto no van a seguir las herramientas que les estamos compartiendo ahora en este momento. Solamente el 5% de ellos Va a tomar las herramientas, utilizarlas en su tienda en línea y verá un resultado siempre y cuando les dediquen el suficiente esfuerzo y disciplina a la venta en línea. Claro que no funciona si utilizas las optimizaciones y dejas tu tienda ahí en el olvido. Obviamente no va a funcionar. Tienes que tener un cierto esfuerzo y disciplina para que pues, promueva su tienda, pueda hacer anuncios y pueda llegar mucha más gente a comprarte. ¿Por qué la demás gente no implementa las herramientas? Pues, número uno, por estadística. Número dos, porque se ocupan en otras actividades que pueden o no hacer del negocio. Tal vez un amigo le dice esta estrategia secreta que nada más la conocen algunos y que la dijo el gurú de marketing de Holanda o no sé qué país extraño y la intentan seguir y se dan cuenta que pues no les funciona su negocio. O simplemente se dan un clavo en internet y se dan cuenta que hay muchísima información del tema y por lo tanto no saben ni a quién hacerle caso, que es algo que nos ha pasado a nosotros y que le ha pasado a muchos clientes. Si te identificas con alguna de estas razones, entra ahora a disrupción.mx diagonal vende y te podemos asesorar particularmente en cómo vender en línea tus productos o servicios. Incluso, si tu negocio es complejo que venda sus productos o servicios en línea, podemos recomendarte opciones alternas que son productos que complementan a tu nicho de negocio y que sí puedes vender a través de internet. Entra a disrupción.mx de Donal Vende si realmente quieres exponenciar tus ventas en línea y tener ese negocio que tanto has soñado. Eso sería todo por el día de hoy. Recuerda seguirme en Instagram en arroba.jm.alvaress. Te voy a dejar en la descripción el Instagram y también en este video. Recuerda suscribirte al canal de YouTube, que es Juan Manuel Álvarez, y mantente al pendiente de la siguiente emisión de este podcast o video, dependiendo del formato en que lo veas, porque siempre buscamos puntos cruciales que a lo mejor ni siquiera sabías que te están mermando el resultado de tu negocio digital. Hasta la próxima y muchas gracias.